0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל, מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, רבת נחום וולברג והמורה יוסי מנקובצקי, מתיכון עירוני א' במודיעין, מתכוננים לבגרות במחשבת ישראל. שלום וברוכים
1: הבאים לבגרות המשודרת במחשבת ישראל. אני נחום וולברג ואיתי יוסי מנקובצקי, מורה בתיכון עירוני א' במודיעין. שלום יוסי.
2: שלום נחום.
1: אחרי שבתכונית הקודמת עסקנו בחולי הנפש ובתנאים לרפואת הנפש, היום נדבר על הפרקים הרביעי והחמישי שעוסקים במעשה טוב ובתכלית החיים, ובכלל, למה לנו להיות טובים. אבל קודם כל, יוסי, שלושה דברים שאנחנו צריכים לדעת לפני. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת לקראת התוכנית היום, היא מהי אתיקה, תורת המידות.
2: אכן, דיברנו על זה בתוכנית הראשונה. אתיקה זה תורת עיצוב אופי האדם. עיצוב ההתנהגות האנושית.
1: הדבר השני שאנחנו צריכים לדעת, מהי הפילוסופיה בימי הביניים?
2: ימי הביניים מכונים גם עידן האמונה, או תור האמונה. האדם בימי הביניים מוותר על הסתכלות ישירה בתופעות הטבע והבנתם באמצעות החושים שלו. הטבע על כל הגילויים והאירועים שמתרחשים בו עבור האדם המאמין בימי הביניים ומעשה ידיהם של כוחות חבויים ונסתרים מאיתנו. כאשר תפקיד הפילוסופיה בימי הביניים היא לשרת את האמונה באל, את הדת, ולחזק ולבסס את מסקנותיה של הדת. הפילוסופיה בשירות התיאולוגיה.
1: הדבר האחרון שאנחנו צריכים לדעת לקראת התוכנית היום, מהי מסכת אבות בעצם?
2: מסכת אבות הוא ספר ובו משפטי חוכמה. מעין טיפים לחיים, לחיים הטובים והמוסריים. כיצד לחיות נכון וטוב ולהיות אדם מוסרי. <אז>
1: <אז> הנושא הראשון שלנו היום, הגדרת המעשים הטובים והרעים והשפעת המעשים על התכונות.
2: הבנו אם כן, מהי מחלת הנפש על פי הרמב״ם. אדם העושה מעשים רעים. ומתוך כך מעצב לעצמו נפש, כלומר אישיות חולה. המזיקה לעצמה ולסביבתה. אז כיצד נרפא את מחלת הנפש? לשם כך, אנחנו צריכים להגדיר תחילה מהו המעשה הטוב, על מנת שנדע לכוון את מעשינו אל הטוב. וכך מגדיר הרמב״ם את המעשה הטוב. המעשים הטובים הם המעשים המאוזנים, הבינוניים, בין שני קצוות. קצוות אלה שניהם רעים. האחד מהם הפרזה, והאחר המעטה. המעשה הטוב הוא המעשה השקול והמאוזן. מעשה שהוא על דרך האמצע. ומהי תכונת הנפש הטובה? זאת התכונה האמצעית בין שתי תכונות רעות, שאחת מהן היא רבה מדי, והשנייה לוקה בחסר. ומתכונות אלה נובעים המעשים. יש כאן שתי קוויות. האחת, מביא בפנינו הרבם שורה של דוגמאות על מנת שנבין את כוונתו. למשל הנדיבות, היא תכונת נפש טובה, כיוון שהיא התכונה המאוזנת בין קמצנות, שהיא נטיית החסר, והבזבזנות, נטיית העודף של תכונה זו. הבנו, אם כן, שחולה הנפש הוא אדם העושה מעשים רעים. מתוך כך הוא מעצב לעצמו נפש, כלומר אישיות חולה המזיקה לעצמה ולסביבתה. אז כיצד נרפא את מחלת הנפש? תחילה, עלינו להגדיר מהו המעשה הטוב, או מהי התכונה הטובה שאליה עלינו להתכוון, וכך הרמב״ם מגדיר. המעשים הטובים הם המעשים המאוזנים, הבינוניים בין שני קצוות. קצוות אלה, שניהם רעים. אחד מהם הפרזה ואחר המעטה. ובהתאמה, תכונות הנפש. תכונת הנפש הטובה היא התכונה האמצעית בין שתי תכונות רעות, שאחת מהן רבה מדי, והשנייה לוקחה לא מחסר. ומתכונות אלה נובעים המעשים. בואו ניתן דוגמה. מתרימים. דופקים על דלתך ומבקשים תרומה לאחת העמותות. מהו במקרה הזה המעשה הטוב, המעשה הנכון ביותר? כמה לתרום? כמה אני אמור לתרום כדי לצאת בסדר? כדי לצאת נדיב?
1: לא חמש אגורות, אבל גם לא מאתיים, משהו באמצע. באמצע. חמישה שקלים. יאמר הרמב״ם, יפה.
2: יאמר הרמב״ם, המעשה האמצעי, המאוזן, השקול, המדוד. הרי לא תיתן תרומה שתגרום לך לפשוט את הרגל? להיכנס לחובות ולהפוך את עצמך ואת משפחתך לנזקקת. אם תבחר לפעול כך, נאמר שנקטת פעולה קיצונית של תרומה מופרזת. אותה מכנה הרמב״ם, בזבזנות, זאת התכונה הקיצונית, המגרעת, התכונה הרעה. מצד שני, אם תבחר לתרום מעט מדי, נחשוד בך שאתה קמצן, שזו תכונת החסר. אנחנו מתחילים להבין שמציאת האמצע, מציאת המעשה, הנכון, הטוב, הוא עניין לא פשוט ואישי מאוד. כי התרומה האמצעית לאדם שהפרוטה מצויה בכיסו, אחרת מהתרומה האמצעית והשקולה לאדם שהוא דל אמצעים. וכיצד משפיע המעשה על הנפש שלי? מה הקשר בין המעשים שאני עושה לבין תכונות הנפש? התכונות הנפשיות מושכות אותנו לבצע מעשים מסוימים. זהו הקול הפנימי שלנו. למשל, בצע כסף. הקול הפנימי שלי אומר לי שאני רוצה עוד, עוד כסף. וזה גורם לי לפעול באופן מסוים בעולם. וככל שאני ארדוף אחרי כסף, ואנסה לצבור עוד ועוד, כך התכונה הזאת תלך ותשתרש בנפשי, ותהפוך לתכונה קבועה שמשפיעה. פעם אחר פעם, בכל פעם שאני פועל בעולם, אני מונע על ידי אותה תכונה קיצונית.
1: ולכן הרמב״ם מחנך אותנו לחיות בדרך האמצע.
0: שישים שניות על דרך האמצע. הדרך האמצעית, הידועה גם כשביל הזהב או דרך האמצע, היא מושג יסוד בתורתו של הרמב״ם. הרמב״ם סובר שאם לאדם יש התנהגות פסולה, החורגת מדי לכיוון מסוים, על אותו אדם לתרגל במשך זמן מה את הפעולה ההפוכה הנמצאת בקיצוניות השנייה, וכך אט אט יתיישר בהתנהגותו לכיוון האמצע, שזו ההתנהגות השקולה המצויה באמצע שבין שתי הקצוות. כך לדוגמה אומר הרמב״ם, אם אדם קמצן יגזור על עצמו להתנהג בקיצוניות השנייה ולהיות לזמן מה פזרן יבזבז בלי חשבון, לאט לאט, עם הזמן, יתיישר אותו אדם לדרך האמצע, בלו יהיה פזרן, אך גם לא קמצן. הוא יגיע לתכונת האמצע המאוזנת בין שתי התנהגויות קצה אלה, היא תכונת הנדיבות. לפיכך, האדם המעולה, שלם המידות, הינו האדם שכל מעשיו אמצעיים, והוא מתאפיין במעשים שקולים, תרתי משמע. דרך האמצע, זוהי תורת המידות, האתיקה
2: של הרמב״ם. אם כך, מדוע בני אדם רבים, מרבים לטעות ולחשוב שאחד מן הקצוות היא תכונה טובה? אני חושב ש... הם חושבים שעשיית יותר ממעשה שהוא ביסודות טוב, הוא עשיית העוד יותר טוב. לא ככה? ניקח למשל, שוב בוא נחזור לתכונת האמצע הטובה של אומץ הלב. יותר אומץ לב, יותר טוב. אומר הרמב״ם, לא. אומץ לב מופרז, כלומר אומץ לב ללא שיקול דעת, תביא את האדם, להסתכנות מתוך קלות דעת, שזו התנהגות מופקרת ואולי אף טיפשית שמסכנת את האדם ללא סיבה אמיתית. לקפוץ לתוך הים הסוער על מנת להציל אדם טובע יכול להתברר כהסתכנות מתוך קלות דעת ויכולה להסתיים באסון כפול. אבל פעולה מחושבת, שקולה, מאוזנת, שבה אתה בוחן, למשל כמה מרוחק האדם מן החוף, כמה זמן ייקח לי להגיע אליו אם בכלל, כמה טוב אני שוחה, האם יש מישהו שיכול לעזור טוב ממני? וכתוצאה משיקולים אלה, בחירת המעשה הנבון ביותר, כלומר, להציל בעצמי או להזעיק עזרה, תביא לתוצאה הטובה ביותר. קביעתו השנייה של הרמב״ם בתחילת הפרק הייתה, שמתכונות אלה נובעים המעשים. ישנן בעניין זה שתי השקפות. האחת תטען, שמעשיו של האדם, הנם תוצאה של תכונות האופי שלו. כלומר, האדם מוכרע להתנהג כפי שהוא מתנהג מתוך האופי שלו. כן, הרבה בני אדם נוטים להסיר מעצמם אחריות, ואומרים ככה, זה אני, מה אני יכול לעשות? זה האופי שלי. להשתנות? כזה הוא אני. ההשקפה, שנייה תאמר, שדווקא מעשיו של האדם, הם המעצבים את אישיותו של האדם ואופיו. וכך קובע הרמב״ם, דע שמעלות ומגרעות האופי תתייצבנה בנפש, רק כאשר נחזור פעמים רבות ובמשך זמן רב. על המעשים המתהווים מאותה מידת אופי. כלומר, תרגול, מעשים חוזרים ונשנים, טובים ונכונים, מעצבים את אופיו ותכונותיו של האדם. אם האדם יתרגל לעשות מעשים קיצוניים, הם יהפכו אצלו להרגל. כלומר, לתכונת נפשו, לאופיו, לחלק מהאישיות שלו, לחלק ממי שהוא. אם האדם יתרגל לעשות מעשים בינוניים וטובים, יהפכו אלה לתכונות האופי שלו. ויגרמו לנפשו להיות נפש בריאה. כלומר, נפש שגורמת לאדם לעשות מעשים טובים ומאוזנים על דרך האמצע. ומהיכן מאמץ לעצמו אדם הרגלי התנהגות טובים או רעים? האם זו נטייה מולדת
1: או עניין חברתי? אני לא הייתי אומר שזה עניין חברתי, אבל גם לא נטייה מולדת, זה משהו שהאדם אמור לפתח לעצמו. אם נאמר שזו נטייה מולדת... אז כאילו אתה לא
2: יכול להשתנות. יפה, אתה מוכרע לפ... לפעול באותו אופן. ולכן אומר הרמב״ם... זה עניין חברתי. לדעתו, האדם נולד לוח לא חלק או בשפתו, אין לאדם מראשיתו לא מעלה ולא חיסרון. והוא מאמץ לעצמו את ההתנהגות שהוא רואה סביבו, במשפחה שלו, בשכונה שלו, אצל החברים שלו. ואם הם מתנהגים באופן מקולקל ובלתי מוסרי, הרי זו ההתנהגות שהוא נחשף לה וגדל לתוכה, ועל כן זאת תהיה התנהגותו. אלה יהיו מעשיו, ולהפך. למה חשובה לו כל כך הקביעה הזו שזה לא עניין מולד, אלא עניין חברתי?
1: כדי ללמד את האדם שיוכל להשתנות.
2: יפה מאוד. הרי אם אדם נולד עם אופי מסוים, הוא כפוי עליו, מלידה. הוא נולד עם אופי מסוים ותכונות נפש מסוימות, והוא לא יכול לעצב את האופי שלו. ככה אני, ככה נולדתי, זה האופי שלי, מה לעשות? לרמב״ם חשוב לטעון שהאדם שולט באופי שלו, ולא האופי שולט בו. אינך מוכרע על ידי תכונות האופי שלך, לרפא אותו. כיצד נרפא את אופיינו, את תכונות נפשנו? אם הנפש יצאה מאיזון ואנחנו נוטים להתנהגויות קיצוניות, אימפולסיביות, נבחן לאיזה כיוון היא נוטט. האם לכיוון היתר או החסר? ואחרי שהבחנו את הכיוון, נעמת את האדם עם הקיצוניות ההפוכה. נכריח אותו להתנהג בדיוק בקיצוניות ההפוכה לנטייה שבה הוא נמצא כעת. לסטייה שבה הוא נמצא כעת, על מנת לשוב ולאזן את התנהגותו לכיוון האמצע. לדעתו של הרמב״ם ישנה נטייה טבעית של האדם לאחד משתי הקצוות. באופן טבעי, אומר הרמב״ם, האדם נוטה לקמצנות, לפחדנות וכן הלאה. לכן כאשר אדם שוקע בתוך נטייתו הטבעית, קשה לחלצו ממנה. לעומת זאת, אם אדם אימץ לעצמו התנהגות קיצונית הפוכה לנטייה הטבעית האנושית, הרי שנזדקק למעט תרגול עם ההתנהגות ההופכית על מנת לשיבו אל האמצע, שכן הטבעית של האדם היא מלכתחילה לכיוון ההפוך. וכך אומר הרמב״ם, האדם המעולה באמת אינו נוהג בדיוק על דרך האמצע, אלא נוטה מעט לכיוון ההפוך מהנטייה הטבעית של האדם, על מנת להבטיח שלא ימעד ויכנע לנטייה הטבעית שלו. אם הנטייה הטבעית שלי היא לפחדנות, הרי שאתנהג... מעט יותר מהתכונה האמצעית של אומץ לב, אל כיוון ההסתכנות מתוך קלות דעת, על מנת להגן על עצמי מנפילה חזרה לפחדנות הטבעית שלי. אז הנני אדם מעולה באמת. אך בתקופתו של הרמב״ם
0: נפוצה דווקא תופעת הסגפנות. שישים שניות על סגפנות. סגפנות או סיגוף היא הימנעות מהנאות פיזיות וצרכים שונים, ואפילו הכאבה לגוף בכוונת תחילה. להשיגוף היו לרוב מטרות רוחניות שונות, כפרה על עבירות אותן עושה האדם, וניסיון להתגבר על היצרים הגופניים. בהשיגופים שגזר על עצמו, ביקש האדם להוכיח לעצמו ולסביבה כי הוא מסוגל להקטין עד למינימום, ולהתעלם מן היסוד החומרי-גופני של האדם, ולדבוק ברוחני בלבד. הסגפנות הייתה נפוצה בזמנו של הרמב״ם, והוא יצא נגדה באופן נחרץ. הרמב״ם התנגד לכל אותם אנשים שהתלבשו בבגדים בלויים וגזרו על עצמם התנזרות מסיפוק הצרכים הגופניים, וסבר שעל האדם לא להיות סגפן, אלא לנהוג על דרך האמצע. התפשטות המיסטיקה, הקבלה,
2: ובהשפעת הנזירות הנוצרית, החלו גם יהודים עושים מעשי סגפנות. על מנת להראות את יכולתם להשתחרר מהגשמי, הגופני-ארצי, ולדבוק ברוחני, באלוהי. דמויות אלה נתפסו בעיני רבים כדוגמה ומופת, כדמויות לחיקוי. לכן הרבם מקדיש מספר פסקאות כדי להילחם בתופעה הזאת, שאותה הוא רואה מסוכנת. שכן היא נטייה אל הקיצוניות. הוא שאנשים מעולים אלה עשו את המעשים האלו של סגפנות על דרך הטיפול בלבד. לא נוהג של קבע, ואדם שנפשו בריאה, המטיל על עצמו מעשי סגפנות, הוא כמו אדם הלוקח תרופה למרות שהוא בריא. כמי שאומר, אם זה עוזר לחולים, בוודאי שזה יעזור עוד יותר לבריאים.
1: אני אקח אקמול כדי שלא יכאב
2: לי הראש בכל מקרה. <laughs> כמובן שזו שטות גמורה. כמו כן, מעשי סגפנות אלה, אומר הרמב״ם, אינם מוזכרים כלל בתנ״ך. והוא דווקא מלמדנו שעל האדם להיות טבעי, ללכת בדרך האמצע. יאכל את מה שיש לו לאכול באיזון, יבאל את מה שיש לו לבעול באיזון, ולא ישכון במערות ובהרים, ולא יצער את הגוף ויענה אותו. זה נאסר במסורת שלנו, פוסק הרמב״ם. אם כך, מדוע ציוותה התורה להתנזר מכל מיני מאכלים אסורים, בעילות אסורות, והטילה איסורים כאלו ואחרים? ומהם טעמי המצוות לדעתו של הרמב״ם? כך הוא כותב. את כל זאת, כלומר את כל המצוות, חייב אלוהים. כדי שנתרחק הרבה מן התאווה ונצא מעט מן האמצע על צד היעדר תחושת ההנאה עד שיתקבע בנפשותינו תכונת הפרישות שהיא התכונה האמצעית. כלומר, על פי הרמב״ם, קיום המצוות אינו מטרה בפני עצמה, קיום המצוות הוא אמצעי להשיג את מה? את ההתנהגות האמצעית, את רפואת הנפש המיוחלת. המצוות הן אמצעי ריסון מפני הנטיות הטבעיות שלנו, לתאבות, להתנהגויות הקיצוניות הללו. זה טעם המצוות. טעם המצוות כולנו לכוון את התנהגותנו לדרך האמצע. <אח> 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 הנושא השני שלנו היום הוא מטרת המצוות. המצוות הם למעשה המרשם הטוב ביותר, מהרופא הטוב ביותר, לנפש בריאה. תפקיד המצוות הוא להשריש בנפשנו את האופי השקול, והמאוזן, עולה התהייה, אם נתייצבה אצלי תכונת האמצע, האם אני יכול להפסיק את האמצעי להשגתה, כלומר, להפסיק לקיים מצוות? הרמב״ם עונה על כך בעקיפין. ראוי לאדם השלם לבדוק את מידותיו תמיד, לשקול את מעשיו ולהתבונן בתכונות נפשו יום-יום, וכל אימת שהוא רואה את עצמו נוטה אל אחד הקצוות, יזדרז ויטפל באותה מגרעת, ולא יניח לתכונות הרעות להשתרש על ידי חזרה על עשיית הרע. כלומר, האדם השלם על פי הרמב״ם הוא אדם מאוד ביקורתי, בראש ובראשונה כלפי עצמו. הוא מתבונן בתכונות נפשו ובוחן אותם מדי יום. כן ישים לנגד עיניו את המידה הלקויה שלו, וישאף לטפל בה שכן יש לאדם בהכרח חסרונות. כלומר, תיקון הנפש הוא דרך חיים. מציאת האמצע היא משימה המתחילה כל יום מחדש. מאבק אינסופי בנטיות הטבעיות שלנו. זוהי משימת חיינו. והוא מסכם את הפרק וקובע, כאשר אדם שוקל תמיד את מעשיו, הוא מכוון אל הבינוני שבהם ובדרגה העליונה מדרגות האדם. הוא יתקרב בזאת לאלוהים. באמירה זו, מסיים הרמב״ם את חלקו הראשון של הספר שעסק באתיקה ומסמן לנו שהוא עובר לעסוק במטאפיזיקה, בכל הקשור למה שמעבר לפיזיקה, כלומר, במשמעות הקיום האנושי.
1: הנושא האחרון שלנו היום זה מהי תכלית האדם בעולם? יפה? למה אנחנו פה בכלל? זאת השאלה הבסיסית ביותר
2: במטאפיזיקה. מהי תכלית חייו של האדם? מה שלנו, כבני אדם, בחיינו כאן על האדמה? פותח הרמב״ם את הפרק החמישי כך. על האדם לשים לנגד עיניו מטרה אחת, והיא להשיג את אלוהים. כלומר, לדעת אותו. ייעודו של האדם בחייו? היא לדעת את אלוהים, כפי שמסר לנו הנביא, הנביא ירמיהו, מפי אותו אלוהים עצמו, השכל וידוע אותי. אומר הרמב״ם שעל האדם לגרום לכל מעשיו, תנועותיו, מנוחותיו ואמירותיו, שיביאו לידי מטרה זאת עד שלא יהיה במעשיו שום מעשה שווא, כלומר מעשה אשר לא יביא למטרה הזאת. וואו, זה נשמע קשה.
1: איך עושים את זה?
2: כל מעשיו של האדם בחייו, ללא יוצא מן הכלל, במעשה, בדיבור, במנוחה, כולם צריכים להיות מכוונים למטרה אחת בלבד, והיא לדעת את אלוהים, להתקרב אליו, להכיר אותו. האכילה, השתייה, הבעילה, השינה, היקיצה, התנועה, המנוחה, צריכים להיעשות רק במידה שתועיל הבריאות. אין לעשותם מטרה כשלעצמם. אין לעשותם לשמנה בלבד. אם על הדרך אתה גם נהנה, אדרבה. אבל לא זו המטרה, אלא הבריאות בלבד. לדוגמה, אם האדם נמצא במרה שחורה, כלומר בדיכאון, והדבר מפריע לו להתקדם לקראת מטרתו בחיים, השגת האל. אומר הרמב״ם במצב כזה, ייתכן מאוד שהאדם זקוק לאיזו חופשה, קצת לקייף, על מנת לשוב לאיתנו ולייעוד חייו. כלומר, יצא האדם לחופשה, יעביר את זמנו בהאזנה למוזיקה שהוא וכן הלאה, רק במידה שהוא זקוק לה על מנת למלא מצברים ולהמשיך בטיפוס מעלה-מעלה אל עבר האל. אך לא מעבר לכך, שכן כל פעולות האדם כפופים ונועדו לשרת את המטרה האחת והיחידה בחייו, השגת האל. כלל זה חל כמובן גם על פרנסתו של האדם, הפעילות הספורטיבית שבה הוא עוסק וכן הלאה. לכן לרפואה יש לדעת הרמב״ם תפקיד גדול מאוד ביחס לידיעת האל ובהשגת העושר האמיתי, ולכן היא מן הגדולות שבעבודת השם. הרפואה מכוונת את האדם לעשות את פעולותיו הפיזיות באופן מושכל, כלומר באופן אנושי ולא חייתי. היא מכוונת אותנו למאכלים הראויים והמועילים, לכמות הראויה, לסכנות הבריאותיות האורבות לנו. היא זו המכוונת אותנו כך שנשיג את ייעודנו, ידיעת האל, בצורה המיטבית ביותר. מכאן נובעת חשיבותה היתרה של הרפואה בעבודת האל. אך אל לו לא לאדם להיגרר ולהפוך את הבריאות מטרה כשלעצמה. גם אם הרופא ימליץ לך לרוץ שלוש פעמים בשבוע למען בריאותך, אל לך להיסחף ולהציב לעצמך את המרתון כיעד ראשון, ואחר כך את הטריאטלון, שים לב לשמות היווניים הללו. על הפעילות הגופנית, הכושר והענה מכל אלה להישאר כפופים למטרה העליונה, האחת והיחידה של האדם בחייו, והיא השגת האל וידיעתו. הדברים מובנים אליהם כאשר אנחנו מדברים על הלימודים וההשכלה של האדם. יש תחומי דעת המועילים באופן ישיר למטרה, ויש תחומי דעת שרק בעקיפין בלבד, כמו בעיות האלגברה, ההידרודינמיקה, תנועת הנוזלים וכן הלאה. איך הם עוזרים בהשגת המטרה? הם עוזרים בחידוד המחשבה והשכל, בדרכי ההוכחה המופתית. כלומר, תחומי דעת אלה מראים לאדם מהי הוכחה מופתית, כזו שאינה ניתנת להפרחה וכיצד להגיע אליה. ובכך תרומתם להשגת היעד. וכאשר אדם ישים לעצמו עניינים אלה למטרה, יתבטלו רבים מאוד ממעשיו, וימעטו רבים מאוד מדיבוריו. כלומר, אולי כעת הדבר, כמו שאמרת קודם, נראה כמאמץ קשה מנשוא, כסגפנות ממש. אך אומר הרמב״ם, שאם נכוון את מעשינו לעבר המטרה האחת, הרי באופן טבעי ילכו ויתמעטו כל מעשי הסרק מאליהם. והוא חוזר ומבהיר. שברור הוא שאין האדם יכול לעסוק ולשקוד על לימודיו ללא הפסקה. כי הנפש תלאה, והחשיבה תיטמטם תוך עיון מתמיד בדברים קשים. לכן צריכה הנפש, שוב, כמו הגוף, להירגע ולנפוש מעט. כמו להסתכל בציורים ובדברים הנחשבים יפים, עד שהלאות, כלומר העייפות, תסור ממנה. קרוב לוודאי, אומר הרמב״ם. שבאופן זה אין אלה מעשי שווא, אלא מעשים מועילים המשרתים את המטרה. כלומר, מסכם הרמב״ם ואומר, האדם על מנת להשיג את תכלית חייו, יחשוב וישקול כל מעשה ותנועה שהוא עושה בחייו, אם הוא מביא לתכלית או לא. כך מבין הרמב״ם את הדרישה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל מאודיך. וכן את הפסוק, בכל דרכיך דאהו. וחכמינו זכרם לברכה סיכמו את כל העניין הזה בביטוי הקצר ביותר האפשרי. וזאת העדות לחוכמתם היתרה. וכל מעשיך יהיו
1: לשם שמיים. אז מה למדנו היום? היום על מה הוא מעשה טוב ומהי תכונה טובה, דיברנו על האם ואיך בכלל ניתן לשנות את האופי שלנו, דיברנו על הסגפנות, על הביקורת שמותח הרמב״ם על הדבר הזה, דיברנו על מהי בכלל מטרת המצוות, על השלמות כמשימה ממש מתמדת. ש... פרויקט חיים. פרויקט חיים. על התכלית, תכלית לחיים, דיברנו על בריאות אמצעי או מטרה, וכל אורחות החיים במבחן התכלית. או בלשון חכמינו, בכל דרכיך דאר. סיימנו, תודה יוסי. תודה לך, נחום. תודה לטכנן דניאל איתך. עד כאן הבגרות המשודרת במחשבת ישראל. אפשר להאזין לעוד פרקים במחשבת ישראל ולתוכניות ומקצועות נוספים באתר גל"צ, ביוטיוב וביישומון גל"צ וגלגל"צ. אם אתם רוצים להיות בטוחים שלמדתם את השיעור כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלון באתר שלנו.
0: הצלחה בבחינה ולהתראות.